0: Alors, adopté
1: la semaine dernière par le Congrès américain, le plan B de Joe Biden est l'un des plus grands projets de relance de toute l'histoire des États-Unis. Symbolisé par le slogan Acting Big, cette stratégie constitue aussi l'écart le plus radical par rapport aux politiques économiques en vigueur depuis la réforme de Ronald Reagan il y a 40 ans. Les enjeux sont énormes. En cas de succès, ça permettrait de remettre le gouvernement au cœur de la gestion économique, de montrer que les politiques des dernières décennies ont laissé des millions de personnes souffrir d'un chômage inutile, de créer de nombreux domaines de possibilités d'amélioration des niveaux de vie et peser les inégalités. Maintenant, si la stratégie devait échouer, se soldant par les surchauffe, une forte inflation, une instabilité financière, que serait. elle pourrait être considérée comme l'un des plus grands autogaules de la politique économique depuis probablement l'échec de la relance de François Mitterrand en 1980. Avec des, des plans d'emprunt et de dépenses publiques d'une ampleur jamais vue depuis la, la Seconde Guerre mondiale, la nouvelle administration de l'Est entreprend donc une vaste expérience budgétaire. Bien entendu, la politique monétaire aura aussi un rôle à jouer. Notre oratrice du jour est bien passée pour nous aider à comprendre la situation dans son ensemble. Catherine Dance est diplômée en économie de l'Union de l'UNAMUR non, Namur, ça fait. Bon. Elle a commencé sa carrière séquentielle avant de rejoindre Dexia, devenu belle Elle a travaillé plusieurs années comme économiste au sein de la salle des marchés, où elle est devenue spécialiste des taux d'intérêt. Et depuis quatre ans maintenant, elle est senior économiste au sein de l'équipe macroéconomique. Les, les habitués de la matinale sur LN24 la connaissent bien puisqu'elle donne régulièrement des interviews. Elle assure également les présentations des conviction de belfius et apparaît régulièrement dans de petites capsules vidéo dans l'application de cette banque. Voilà, Madame Danse, euh, sur la photo, Joe Biden semble un petit peu anxieux et il vous regarde on est en l'air de se demander qu'est-ce qu'elle va raconter, qu'est-ce qu'ils vont faire de vos convictions. Je vous donne le rôle d'animatrice. Voilà, vous pouvez voilà. partager maintenant.
0: D'accord. Um application. Voilà, merci Monsieur Lyon. Euh, en effet, donc bienvenue à tous euh, dans ce webinaire. Alors, j'ai la chance d'avoir un timing qui se présente de manière très heureuse pour ce séminaire, dans la mesure où ce plan de Joe Biden vient d'être voté. Et donc, ça permet d'avoir une incertitude en moins par rapport, une lourde incertitude en moins par rapport à l'économie américaine. Et je dirais que c'est vraiment le thème dans lequel commence ce premier trimestre, c'est ce thème de la levée des incertitudes par rapport à l'économie américaine. Il y a quelques mois, euh, on a terminé l'année avec de lourdes incertitudes. Premièrement, incertitudes au niveau de la Situation sanitaire et deuxièmement incertitude par rapport à cette situation politique faut savoir que ben oui en décembre on était dans pratiquement dans une situation de guerre civile où la division politique au niveau du paysage américain était telle qu'on avait l'impression que jamais on arriverait à mettre en place un plan fiscal et donc c'est vraiment une, une victoire retentissante par le pour le clan démocrate qui a su rester soudé et ce faisant profiter de sa maigre petite majorité au sénat pour arriver à faire passer ce plan donc grâce à un système de réconciliation qui peut être utilisé une fois par an et qui permet une fois par an de faire passer un grand projet avec une majorité simple et non, une majorité des deux tiers. Et donc, c'est ce qui permet à ce plan de pouvoir voir le jour. Donc, un déblocage de la situation politique hein, qui a handicapé encore très fort le, le scénario macroéconomique. Et puis, euh, déblocage aussi au niveau de la situation sanitaire, dans la mesure où on a vraiment des avancées, euh, c'est ce que je vous présente sur ce graphique-ci, au niveau de la, la, de la situation sanitaire. On a premièrement un écrasement au niveau des courbes de contamination, mais surtout, on a une progression au niveau de la vaccination qui est spectaculaire aux États-Unis, donc on ne pourrait que rêver en Europe, dans la mesure où fin d'année, on anticipait que la population adulte serait vaccinée en septembre, et puis finalement, Joe Biden annonce qu'elle sera vaccinée en mai. Et donc ici, au niveau sanitaire, une grosse victoire aussi, et donc une grosse levée d'incertitude aussi. Alors, je reviens à mon slide… Euh, Est-ce qu'on va en rester là Non, probablement non. L'agenda de Biden est très conséquent. Il était, il était déjà au niveau de sa campagne électorale. Maintenant, il va, il va essayer de maintenir ses, progrès, ses promesses électorales. On en reviendra par la suite, mais aussi dans le pipeline, un plan d'investissement qui reste encore à discuter. Mais donc, en attendant, toutes ces levées d'incertitudes nous donnent en ce fin de premier trimestre une situation qui est vraiment très différente par rapport à ce qu'on avait fin de l'année passée. Ça a emmené énormément d'économistes à revoir. Nous, on a revu par trois fois notre scénario en un trimestre, par trois fois notre scénario macroéconomique sur les États-Unis. Parce qu'évidemment, on avait des facteurs exogènes qui venaient se rajouter et qui nécessitaient de complètement revoir nos prévisions. On n'est pas les seuls, on a dû vraiment réajuster, réajuster vers, vers le haut de manière systématique. Et donc, parallèlement à ça, il y a aussi énormément d'inquiétudes par rapport au fait, ben oui, on a une, une ouverture euh, dans, un, dans un, un futur relativement proche qui s'annonce au niveau de l'économie am américaine grâce à l'amélioration de cette situation sanitaire Et d'autre part, on a ce plan à 1 milliards de dollars qui est dans le pipeline. Est-ce que potentiellement, ce n'est pas susceptible de générer une situation inflatoire par rapport aux États-Unis bon, Je vous propose dans cette présentation d'essayer de répondre à cette question en abordant les différents segments de l'économie américaine. Mais tout d'abord, je vous propose de faire un zoom sur ce fameux plan. Oui
1: je remarque effectivement qu'à la projection, il y a des carrés grisés qui apparaissent sur les slides. Je ne sais pas si vous les voyez, vous de votre côté. Non, pas du tout. Ah
0: ah. Ça, c'est gênant. Euh, et donc, ça empêche de, de visionner les slides
1: C'est une partie, une partie. Si je
0: mets comme ça, est-ce que c'est mieux
1: euh, Non, c'est toujours là.
0: C'est toujours là. Donc, non. ça m'élire. Euh, je ne sais pas trop quoi vous proposer
1: peut-être éteindre la présentation et recommencer. Fermez la présentation PowerPoint chez vous et recommencez. Et on recommence le partage maintenant.
0: Est-ce que c'est mieux comme ça
1: Moi, ça n'a pas changé. Je, je vois ce que.
0: Hmm. Et normalement, ça, ça n'apparaît pas Et c'est l'écart et gris ont, ont lieu où euh,
1: Dans la partie, je dirais, supérieure droite du slide. Donc, ça gêne un petit peu pour voir la totalité. La totalité. Là, ah, je lire, je ne vois pas. Solutions.
0: Non. Nous voyons également les parties grisées. Euh, oui, je vois bien un message qui vient d'arriver. Euh, je, je, malheureusement, je, je ne sais pas trop que vous dire.
1: Alors, euh... voilà, on peut continuer. Il faudra continuer. Oui, bah, ça. malheureusement,
0: va falloir continuer. Je vais essayer de, de vous décrire les slides au mieux pour... Euh, je suis vrai, oui, je suis, je suis désolée, mais je n'ai pas beaucoup d'alternatives. Donc, euh, euh, mais en fait, ce que je vois dans la partie supérieure droite, euh, Monsieur Lyon, c'est la partie de mon écran où vous apparaissez. Donc éventuellement, c'est peut-être lié à ça. Euh, oui. Donc, je, voilà, excusez-moi pour ce pour ce problème technique, mais donc…
1: Non, ce pas votre faute. <rire> euh,
0: voilà, donc le, je vous présente, propose donc de faire un zoom par rapport à ce plan. Alors, le plan, euh, donc ce plan à 1 milliards, donc d'abord en termes dans, dans, de montant, 1 milliards de dollars, qu'est-ce que ça représente Ça représente tout simplement 10% du PIB américain. Donc, euh, il faut savoir que si… Attendez, ici, ça par contre… J'ai un autre souci, j'ai ma batterie qui ça se plate alors que mon PC est chargé. Voilà, un problème de câblage qui est résolu, sinon on aurait été coupé, ça aurait été embêtant. Euh, voilà, Ce plan à 1 900 milliards de dollars représente 10% du PIB, donc il faut savoir que le PIB, le, le déficit euh, suite à ce plan va passer à moins 20% du PIB, alors que s'il n'était pas passé, on aurait eu un déficit cette année ci aux alentours de 10% du PIB. Alors donc, bien sûr, c'est un déficit qui, d'un point de vue historique, c'est du jamais vu, donc c'est vraiment un déficit qui est extrêmement extrêmement profond. Ce qu'on re 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 retrouve aussi sur ce graphique, je voulais comparer à l'évolution des, des déficits attendus euh, en Eurozone et en Belgique, juste pour avoir un, un ordre d'idée. On est très loin du compte, bien sûr. Et donc, on on voit via ce graphique-ci qu'on va vraiment avoir une divergence très importante entre l'évolution des États-Unis et l'évolution de l'eurozone. Donc vraiment un creusement au niveau de la politique fiscale qui va avoir des répercussions, bien sûr, au niveau économique. Ce plan aussi, une des caractéristiques, c'est que partic... ça va être surtout un plan one-shot. Il va passer principalement, donc ces 1900 milliards vont passer cette année-ci. Alors qu'on regarde de quoi il est constitué, on observe que 40% du plan, donc c'est vraiment un plan qui s'adresse directement à la pandémie, donc c'est un plan directement au, pour s'adresser euh, à la situation sanitaire. Donc en tant que tel, c'est bien sûr des mesures qui sont indispensables, qui vont permettre de réouvrir l'économie, mais en tant que tel, ce ne sont pas des mesures qui potentiellement sont génératrices d'effets multiplicateurs. Alors l'effet multiplicateur, juste petit rappel, c'est euh, une politique fiscale a pour but d'avoir normalement un multiplicateur supérieur à 1, dans la mesure où si on, on injecte 1% de déficit fiscal dans l'économie, 1% de PIB de déficit fiscal dans l'économie, on espère qu'il va y avoir des retombées au niveau de la croissance euh, de l'économie qui sera supérieure à 1%, de manière à générer des revenus et se faisant rembourser euh, ce déficit qui a été, qui a été creusé. Et donc ici, on s'attend à avoir un, un multiplicateur qui soit de l'ordre de 0,6%. Alors pourquoi Parce que toute cette partie-ci que je vous ai représentée en rouge, donc qui représente vraiment euh, l'aspect la, la, sanitaire, va être très peu générateur d'effet multiplicateurs. Et puis l'autre partie du plan, ça va surtout être des plans à destination des ménages. Donc, des plans absolument indispensables parce qu'on a toute une série de ménages qui se retrouvent sans emploi en raison de la pandémie et qui pourraient euh, faire banqueroute, faire faillite tout simplement s'il si, si, si n'y avait, si avait pas ce plan. Mais en attendant, euh, des plans en faveur du, des ménages, des plans de, de, de soutien de ce type-là sont en eux-mêmes peu générateurs d'effets multiplicateurs. Et puis il faut savoir aussi que quand on, on injecte comme ça de, de l'argent auprès des ménages, il y a une partie qui est épargnée et qui se faisant quitte le circuit économique. Donc ce sont des plans qui potentiellement sont beaucoup moins générateurs d'effets multiplicateurs que si on avait par exemple un plan d'investissement. Donc ici on a déjà un premier élément de réponse par rapport aux soucis potentiellement inflatoires de cette politique, c'est qu'en fait on a un plan qui va injecter énormément d'argent dans l'économique mais qui va être peu générateur en fait de croissance alors oui on, ça ça nous permet de rehausser nos, nos, nos prévisions de croissance et on l'a fait et la plupart des économistes le font mais on aurait eu un plan équivalent qui aurait été un plan d'investissement on aurait probablement des perspectives en termes de croissance qui auraient été nettement supérieures donc déjà ici on voit un effet en termes de croissance qui va être relativement limité alors comme je vous l'ai dit euh, en, en parlant de plan d'investissement, il y en a un autre qui est, qui est dans le pipeline, à savoir que maintenant, gra, suite à cette victoire, euh, Joe Biden s'attaque directement au plan suivant euh, qui était dans son, dans son agenda, à savoir cet énorme plan euh, d'investissement, euh, un plan qui, 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 qui est très ambitieux aussi, comme c'est un plan à, à, également à 2 000 milliards de dollars, qui compte injecter dans l'économie. Alors euh, la question après, c'est de savoir est-ce qu'il va arriver à le faire passer ou pas. Alors, nous, on a l'impression que... Alors, il y a énormément d'analyses différentes qui, qui, qui circulent en ce moment, et beaucoup de points de vue différents par rapport à cette question-là. On pense que cette année-ci, ça va être un petit peu difficile, tout simplement parce qu'il a déjà utilisé, suite à ce, ce, ce plan sanitaire, sa, sa, sa cartouche magique, de pouvoir utiliser ce mécanisme de réconciliation qui permet de faire passer un, ce genre de plan de grande envergure avec une majorité de 50% une majorité simple au Sénat. Donc, s'il veut faire passer cette année-ci son plan d'investissement, il doit avoir une majorité des deux tiers. Or, il faut savoir qu'en matière d'investissement, il y a des divergences de point de vue entre le camp démocrate et le camp républicain. Alors, le, et c est, c est... en tant que tel, un plan d'investissement, les deux parties sont d'accord et ont déjà, l'administration le, le, Trump a déjà essayé de faire passer un, un plan d'investissement, mais euh, il n'y est, est pas arrivé. Mais en fait, la divergence, c'est par rapport à la manière de l'implémenter. Les les démocrates, ils visent des plans d'investissement de grande envergure, des plans d'investissement qui adressent des, des problématiques de moyen de, à, à très long terme, et surtout des problématiques liées à l'environnement, tandis que les républicains targetent des plans d'investissement à avec beaucoup moins d'ambition, des, des enveloppes beaucoup plus petites. Et donc, à ce niveau-là, il y a une différence de point de vue. Et puis aussi, euh, Biden a annoncé que son, dans, lors de sa campagne présidentielle, il a annoncé que ce plan d'investissement, il comptait le financer avec euh, une hausse des impôts parce que l'administration Trump donc, avait baissé les impôts, et ici, il vaudrait partiellement les rehausser, ce qui, bien sûr, au niveau républicain, euh, ne, ne passera absolument pas. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent penser que ça va être difficile pour Joe Biden d'aller récolter deux tiers de majorité au Sénat. Par contre, ce qui est encourageant, c'est vraiment de voir que euh, lors de, de ce premier plan, de ce plan sanitaire, le camp démocrate a vraiment été lié dans la mesure où ils ont tous voté en faveur de ce, de ce plan, ce qui a permis euh, qu'il passe au niveau du Sénat. Donc, des points encourageants au niveau fiscal, mais à notre avis, il faudra probablement attendre l'année prochaine. Alors, donc maintenant, je vous propose de parcourir segment par segment l'impact de ce plan au niveau économique. Alors au niveau des ménages, commençons d'abord par les ménages. Euh, on constate au niveau, au niveau des ménages qu'on a, si on regarde les statistiques traditionnelles, donc ce que vous voyez sur le, le graphique de gauche ici, si on, on, on regarde les, les statistiques traditionnelles euh, de chômage, on constate qu'on a une diminution progressive du chômage depuis le gros pic qu'on avait eu euh, au début. Et on constate également au niveau des créations d'emplois, qu'on a euh, un rythme de création d'emplois qui a été présent, qui s'est légèrement atténué depuis, mais on a quand même de légères augmentations d'emplois de, en moyenne sur les derniers mois. Mais néanmoins, cette statistique, ces statistiques traditionnelles de chômage ne représentent que la partie immergée de l'iceberg, dans la mesure où ce taux de chômage traditionnel ne représente plus en ce moment... Les, les allocations de crise. Or, et ça c'est ce que je vous ai représenté sur le graphique d'à côté, ce qu'on constate en ce moment, c'est que les allocations de crise, donc les allocations ici en, en, en gris clair et en gris foncé, ça représente en ce moment près de la moitié des, des, des allocations totales. Et donc on a vraiment encore énormément de ménages au niveau américain, qui sont encore complètement dépendants de ces, qui, qui n'ont pas retrouvé d'emploi suite à, à la crise sanitaire et qui sont absolument dépendants de ces aides. Alors euh, heureusement, on a déjà eu fin de l'année passée un premier plan qui a été voté sous l'administration Trump, parce que euh, sinon début janvier il y avait énormément de personnes aux États-Unis qui se retrouvaient mais dans une situation de faillite totale. Un plan a été voté donc de manière à prolonger ces allocations de janvier à mars et Maintenant, le plan qui a été voté par Joe Biden est un plan qui va permettre à ces allocations de pouvoir continuer, donc être prolongé donc, de maintenant jusqu'à fin septembre. Et donc, on a une grosse couverture maintenant, il y a une, une grosse sécurité par rapport à toute une série, toute une classe aux, aux États-Unis, une classe et surtout une, une classe pré précarisée. Et il faut savoir que par rapport à, à la relance future de l'économie, la classe des petits à moyen salaire est très importante par rapport à cette reprise. C'est ce qu'on a observé L'année passée, lors du troisième trimestre, on a eu une amélioration de la situation sanitaire et une réouverture des économies au niveau mondial. On a eu une accélération très conséquente de la croissance qui a été alimentée aux États-Unis par la consommation privée et particulièrement par la, la consommation privée des classes plus précarisées. Donc, c est, c est cette consommation privée est un élément vraiment très important pour la reprise économique. Alors, ici, je vous ai fait un zoom sur les dernières statistiques de payroll. Donc, les dernières, la dernière statistique de février nous montre déjà une légère augmentation euh, des créations d'emplois et une légère augmentation, particulièrement dans tout ce qui concerne euh, loisirs, les, les, secteurs de, les secteurs de services et, et de loisirs. Et ça nous indique donc qu'on commence, grâce à l'amélioration de la situation sanitaire, à avoir une petite ouverture en ce moment timide de, de l'économie américaine qui déjà, a déjà commencé à se traduire par des créations d'emplois dans, dans, dans ce secteur qui est extrêmement précarisé. Mais cela n'empêche que quand on regarde de manière euh, plus générale, je me demande si ceci... Ne pourrait pas vous aider. Si on regarde de manière plus générale les destructions d'emplois depuis le, le début de la crise, on constate que c'est surtout donc dans les secteurs de services et dans les secteurs de services liés à tout ce qui est loisirs qu'on a une destruction d'emplois. Et donc, ça, c'est une caractéristique vraiment de cette crise du Covid. C'est vraiment une crise complètement inégale au niveau sectoriel. Euh, nettement mieux. Donc, ah oui, avant, en fait, c'était ici une fenêtre qui nous dérangeait. Euh, une, une, une crise qui est donc euh, complètement euh, inégale au niveau sectoriel et au niveau de l'emploi américain, on constate que ça, ça, ça s'est vraiment réparti au niveau des services. Et donc, ici, on a une, une critique au niveau du... Co Républicains républicain par rapport à ce, à ce plan, ils estiment que c'est un plan qui, donc, comme je vous l'ai déjà dit, va être peu générateur, en, en effet multiplicateur, mais aussi peu générateur d'emplois. Et à ce niveau-là, ils ont certainement un point dans la mesure où ils estiment qu'injecter de l'argent dans l'économie ne va pas, en tant que tel, permettre de générer de nouveaux emplois dans les secteurs qui ont été les plus touchés. Alors, ce sont surtout des secteurs euh, qui sont touchés tout simplement parce que, en raison de la, de la, de la situation sanitaire, ce qu'il faut pour recréer ces emplois dans, dans, dans ce secteur-là, c'est tout simplement euh, arriver à avoir la situation sanitaire sous contrôle. Et Une fois que la situation sanitaire sera sous contrôle, ces emplois devraient en principe se recréer euh, de manière naturelle. Donc euh, c'est vrai, vrai que c'est un, un, un plan qui, en tant que tel, ne va pas pouvoir générer tellement d'emplois. Ces emplois seront surtout générés grâce à la gestion de cette crise, mais qui est aussi prévue par, euh, par ce plan. Mais en attendant, ce plan est absolument indispensable pour soutenir la consommation privée et les revenus d'une classe euh, entière de la population américaine qui serait sinon complètement précarisée. Alors, passons maintenant à la consommation privée. Alors, on remarque au niveau de la consommation privée euh, qu'on a eu un rebond très conséquent dans tout ce qui concerne les biens. Donc, on voit aussi ici cette divergence sectorielle au niveau de la consommation. Et donc, ça, c'est une des conséquences de la crise. Les gens ne vont plus chez le coiffeur, ne vont plus au restaurant. Par contre, à la place, ils restent chez eux, ils commentent sur Internet et ils commandent des biens. Euh, et donc, ça, c'est ce qu'on constate un petit peu dans, dans, dans toutes les économies. Ce n'est pas un phénomène qui est unique et exclusivement américain. Et donc, ici, vous voyez donc la consommation de biens en gris clair, la consommation de services en gris foncé et le rouge, c'est la moyenne des deux. Donc, c'est la consommation. La, la consommation consommation totale. Et donc, on voit vraiment cette divergence très conséquente, mais au total, on constate, n'empêche pour le moment qu'on qu est encore avec des niveaux de consommation qui sont inférieurs à ce qu'on avait avant crise, et donc on n'a pas encore récupéré, en, en raison de la fermeture de l'économie, on n'a pas encore du tout récupéré un rythme de, de consommation, et ça s'explique aussi par le fait qu'on a une hausse Très importance du taux d'épargne. À nouveau, c'est un phénomène qu'on observe dans tous les pays occidentaux à ce moment. Euh, L'épargne les, les, a augmenté, premièrement en raison des plans d'intervention. Donc, les, donc ce, ces plans d'aide aux ménages ont été partiellement épargnés. Puis, d'autre part, dans la mesure où on reste chez soi, bon, on dépense moins, on, on épargne plus. La grosse question par rapport au, au futur, ça va être qu'est-ce que cette épargne va devenir Donc ça, ça reste une interrogation en ce moment et une complication par rapport à la réalisation de prévisions économiques. Dans la mesure où ce n'est pas très clair... C'est difficile à estimer si, lors de la reprise, les, les ménages auront tendance à dépenser l'intégralité de leur épargne ou plutôt à l'étendre dans le temps. Alors, la théorie économique, qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à ça Elle nous dit que, traditionnellement, en fait, le consommateur euh, a, re, a, a plutôt tendance à étaler sa consommation dans le temps parce qu'il n'apprécie pas d'avoir des gros pics et des creux par rapport euh, à son profil de consommation. Donc, on va probablement avoir une partie seulement de cette épargne qui va retrouver le chemin de l'économie et le reste de cette épargne sera probablement dilué dans le temps et euh, retrouvera sur, probablement progressivement seulement le, le chemin de l'économie. Mais donc c'est un peu difficile d'estimer parce que forcément c'est une situation absolument euh, unique, c'est un peu difficile d'estimer dans quelle mesure, mais néanmoins c'est clair que les perspectives en termes de, de consommation privée sont extrêmement bonnes et, et sont, sont énormément améliorées lors de ce premier trimestre dans la mesure où on a vraiment devant nous pour le troisième trimestre des perspectives où on devra avoir une économie qui, qui est ouverte aux États-Unis et d'autre part euh, un plan de soutien qui sera là et qui va euh, permettre de soutenir les personnes précarisées pendant cette phase de relance. Alors, venons-en maintenant au secteur euh, de l'industrie. Ce qu'on constate au niveau du secteur de l'industrie, c'est euh, au niveau industriel, c'est qu'on a de nouveau, euh, comme c'est le, 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 le cas dans, pour, pour d'autres segments de l'économie, des énormes divergences au niveau sectoriel. On a d'une part la manufacture, on a d'autre part les services. Alors au niveau de la manufacture, on observe vraiment un redressement euh, très conséquent de, de, de ce secteur au niveau de toutes ces, ces différentes cons, euh, composantes. Par contre, les services euh, sont dans, dans une situation beaucoup plus compliquée. Euh, alors, Cette amélioration de la manufacture aux États-Unis s'accompagne se également d'une amélioration au niveau des, des profits, une amélioration au niveau des investissements. C'est tous ces éléments-là aussi qui ont justifié l'augmentation qu'on a observée au niveau des marchés financiers euh, cette, ces derniers temps. Cette amélioration du contexte au niveau manufacturier aux États-Unis s'explique aussi en raison de son exposition avec la Chine. Euh, il faut savoir qu'au niveau de la Chine, donc, on, a pour le moment, on observe pour le moment un, un miracle en termes, de, en termes de, de relance. On a la Chine qui est le premier pays à avoir récupéré au quatrième trimestre son niveau d'avant crise euh, Covid. Et donc, on a vraiment une, une dynamique extrêmement euh, positive à ce niveau-là. Et on a les États-Unis qui sont très exposés par rapport à la Chine et qu'ils le sont d'autant plus depuis cette crise. Et donc ça, c'est aussi une autre tendance qui s'est dégagée de cette crise du COVID. C'était plutôt une accélération de la globalisation, de la mondialisation plutôt qu'un recul par rapport à ça. Et donc autant avant la crise du COVID, on avait eu un ralentissement du commerce international entre la Chine et les États-Unis en, en raison de la, des, des tensions géopolitiques, autant depuis, de, depuis la, maintenant la, la fin, enfin c'est cette crise de la pandémie, on a eu au contraire une explosion de ce qu'on observe ici sur, sur, sur le graphique de droite. On voit ici une explosion du du, des exportations entre la Chine et les États-Unis. Alors, ça s'explique, premièrement, comme je vous l'ai expliqué, par la demande, la recrudescence de, 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 de demandes en biens euh, des consommateurs. Ils restent chez eux, ils commandent sur Internet et ils commandent beaucoup de biens, et notamment des biens produits en Chine. Et ça s'explique aussi au niveau des exportations de, de Chine vers les États-Unis euh, par le fait que cette crise sanitaire a suscité aussi une demande très conséquente en produits chinois, euh, dans la mesure où ce sont les premiers Fournisseurs en matière médicale, en matière de masques, de gel sanitaire, etc. Donc, on a eu une recrudescence de, de produits provenant de Chine. Euh, Cette euh situation génère aussi des perturbations au niveau du, du commerce international. On observe en ce moment une hausse du prix du frais maritime dans la mesure où euh, tout simplement le, le commerce international n'arrive pas à suivre. On a eu euh, pendant la crise donc, tout ce, ce flux euh, de bateaux qui a dû rester à l'arrêt en raison de la crise sanitaire. Donc, et puis, tout d'un coup, il a dû se rouvrir. Et il a dû se rouvrir en faisant face à une demande qui avait explosé. Et ce faisant, il avait des, le, le flux de bateaux qui avait été réorganisé de manière différente. Et donc, on a pour le moment énormément de tensions par rapport à ce, ce flux maritime. Et ça génère des tensions et ça génère aussi des tensions à la hausse au niveau des prix. Et donc, ici aussi, un élément, si oui, c'est vrai qu'on a, on, on a des tensions au niveau de l'inflation, mais ici, c'est un premier élément de réponse par rapport à la question pourquoi on a des éléments, des, des éléments de tension, c'est qu'on a vraiment une modification profonde euh, de la consommation de biens qui génère des perturbations au niveau de, 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 des chaînes de production au niveau mondial. Alors un secteur par contre qui ne connaît pas la crise aux États-Unis, c'est le secteur immobilier. On observe pour le moment, on en parle peu, mais on a pour le moment, en fait, une explosion, un petit boom immobilier qui se passe aux États-Unis. On a la, la, la demande de, de, de maisons qui a augmenté, le, le, mais on a surtout le prix, la vente de maisons qui a augmenté, mais surtout le prix des maisons qui a vraiment explosé de manière particulièrement impressionnante ces derniers temps. Et c'est probablement euh, quelque chose, un indicateur que la fête suit de près, parce qu'on on se rappelle tous, euh, des, des excès euh, au niveau du marché immobilier qui avait suscité donc la crise financière euh, qui avait généré la crise financière euh, précédente. et donc la, la Fed a certainement tiré des conclusions par rapport à, à, à toute cette historique euh, de l'économie américaine et du marché immobilier. Elle est parfaitement consciente de la vulnérabilité de ce marché et en ce moment clairement on a un petit peu une situation de bulle qui est en train de se former au niveau du marché immobilier. Alors pour nous, c'est un élément qui euh, potentiellement pourrait euh, avoir des implications au niveau de ce qui va se passer, au niveau du, fin, de l'évolution de, de la politique monétaire de la FED et notamment avoir des répercussions par rapport à ce qui va se passer demain. Donc demain, on attend une réunion de la FED. Et euh, nous, notre impression, c'est que enfin, il y a pour le moment, on a les taux d'intérêt qui ont augmenté de manière vraiment très virulente. Et euh, notre impression, c'est que la Federal Reserve va probablement être en fait relativement rassuré par cette évolution à la hausse des taux d'intérêt. Et il ne devrait probablement pas avoir un discours qui soit pour trop orienté en faveur de mesures de manière à contenir cette hausse de taux d'intérêt, parce que quelque part, euh, elle est nécessaire pour adresser certaines questions, et notamment cette question d'évolution du, euh, du marché immobilier. Alors, en termes de perspectives de croissance, euh, qu qu'est-ce que nous donne ce scénario Alors, pour nous, euh, on s'attend à avoir une croissance en 2021 de l'ordre de 6,1%, venant d'une croissance l'année passée de moins 3,5%. Euh, il faut savoir que début d'année on avait enfin fin de l'année passée on avait une croissance des estimations de croissance aux alentours de 3,2% qu'on avait revu d'abord une première fois euh, quand on avait l'impression que joe biden allait pouvoir passer son plan mais seulement à moitié Là, dans un premier temps la plupart des économistes pensaient que joe biden ne passerait que la moitié de son plan et puis finalement on était positivement surpris de voir qu'il était arrivé à passer l'intégralité de son plan c'était pas du tout le, le scénario de base à l'époque mais donc suite à cette révision on arrive avec une un niveau de croissance aux alentours de 6,1%. Alors c'est un niveau de croissance qui est des prévisions de croissance qui sont très robustes mais il faut savoir qu'on a for forcément un effet dénominateur dans la mesure où une partie de cette croissance très robuste, ça s'explique par le fait euh, qu'on a un effet dominateur euh, par rapport à la croissance de 2020, qui par contre est extrêmement faible. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, une croissance robuste, oui, mais qui, au vu de, du stimuli fiscal qui va être injecté cette année-ci, n'est pas si euh, explosive que ça pour autant. Alors cette croissance, on l'anticipe on, on surtout aux alentours euh, du le, le gros de la reprise aux alentours du, du troisième trimestre, tout simplement parce que euh, d'après l'expertise le, enfin, scientifique euh, et ce qui est annoncé pour le moment, au troisième trimestre, on devrait se retrouver dans une situation où la population américaine est vaccinée, enfin, la population adulte, et ce faisant, on devrait pouvoir avoir vraiment un, un, un retour à la normale, espérons-le, au niveau euh, de la vie américaine, et ce faisant à avoir un, un retour, de la, un, une explosion au niveau de la, de la consommation privée et surtout au niveau de la consommation privée de services parce que ce, ce, ce secteur-là, vraiment, c'est le secteur des services pour le moment qui est en train de contraindre la relance au niveau américaine et on devrait normalement, au niveau de ce troisième trimestre, pouvoir avoir une économie, qui euh, une relance qui se manifeste au niveau de tous les secteurs de l'économie. Alors, venons-en maintenant concrètement au niveau de, de l'inflation. Alors, euh, au niveau de l'inflation, vous avez probablement remarqué qu'on a eu énormément de volatilité euh, ces derniers temps. Donc, c'est ce que je vous représente au niveau euh, du graphique de gauche. On voit qu'avec cette crise du Covid, donc, vous avez en rouge ici l'inflation totale, en gris l'inflation structurelle. Et on constate hein, euh, que cet indicateur d'inflation euh, totale, a baissé énormément en, au, au pire de la crise, et puis maintenant est en train d'augmenter, alors que l'indicateur d'inflation structurelle, par contre, est en train de baisser. Et donc, euh, pas mal de volatilité euh, au niveau de ces indicateurs-là. Parallèlement, on observe au niveau des, in, des anticipations d'inflation, on observe pour le moment qu'on a une hausse assez substantielle au niveau des anticipations d'inflation. Donc, les anticipations d'inflation, simplement, on a des produits financiers qui sont liés à l'inflation et qui nous pricent un niveau attendu d'inflation. Et c'est un indicateur qui est regardé de près par les banques centrales, dans la mesure où ça donne une, une, une indication de ce qui est attendu au niveau des évolutions d'inflation. Alors on constate que ça a augmenté, mais néanmoins ça reste à, à des niveaux qui sont encore tout à fait acceptables par rapport à l'inflation, des niveaux de 2,5%. Donc on n'a pas des anticipations pour le moment qui sont en train de, de, de pointer vers une situation hyper inflatoire, mais néanmoins une situation d'inflation supérieure à ce qu'on a pu avoir par le passé. Alors, volatilité, je vous disais, au niveau des indicateurs. Alors, pourquoi cette volatilité ben, Ça s'explique par des effets d'offres et de demande. Il faut savoir que cette crise du COVID, ça a été une crise structurelle au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Alors, euh, une, une crise au niveau de l'offre, parce que tout simplement les chaînes de production étaient perturbées, ce faisant, on a une diminution de l'offre et ce faisant, une tendance à l'augmentation des prix. Et donc, même au pire de la crise, même si on avait l'inflation totale qui était, qui, qui était plus basse, vous avez probablement pu observer qu'on avait des biens spécifiques, ou par contre, on observait une hausse des prix totalement dans tout ce qui était alimentaire, on avait vraiment des, des biens spécifiques qui, qui, qui souffraient de cette perturbation au niveau des chaînes de production. De, de de production. C'est toujours un phénomène qu'on observe actuellement. Alors, Mais cette crise de Covid a aussi généré un choc de demande très violent, le pire depuis, depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où les, 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 les consommateurs restaient chez eux. Et donc cette crise au niveau de la demande a plutôt eu un effet à la baisse au niveau des prix. Et donc au total, au pire de la crise, on a eu cet effet de demande qui a tiré les prix vers le bas. Mais maintenant qu'on est plutôt dans une phase de relance, cet effet de la demande est en train de se rétablir. On a une hausse de la demande et on a plutôt, plutôt cette, cette, cette tendance à la hausse qui est en train de s'installer. Alors... Euh, au niveau des facteurs, et, et parallèlement, on a aussi au niveau des facteurs d'offres, on a aussi euh, de nouveaux éléments qui viennent se rajouter. On a, une, une, on a pour le moment l'inflation le, qui est aussi influencée à la hausse en raison de facteurs temporaires liés à l'évolution du prix du pétrole. Donc, euh, je vous ai représenté en, en noir ici, vous voyez en... En, en, l'évolution du pétrole, du pétrole exprimé en pourcentage annuel, et on voit qu'on a vraiment dans une situation, où pour le moment, on a un gonflement en, en, en pourcentage annuel donc, dans le prix du pétrole exprimé par rapport à l'année précédente, on voit qu'on a vraiment une hausse très substantielle qui est en train de donner un, un coup de fouet temporaire par rapport au chiffre d'inflation. Et ça va continuer à être le cas euh, dans les statistiques, au niveau des statistiques à venir. Donc, on, a, on va vraiment avoir les, les prochaines statistiques qui vont particulièrement souffrir de ces effets, ces, ces, ces effets de base lié à l'évolution du prix du pétrole. Alors, d'autre part, un autre effet d'offre, comme je vous l'ai expliqué, pour le moment, on a euh, la demande de biens qui, qui, qui est en train d'exploser, et ce faisant, on a une perturbation des chaînes de production, une hausse des prix du frais maritime, et on a une tendance à avoir une hausse au niveau des importations du prix des importations. Donc on a un petit peu au niveau de ces de, de, de ces effets d'offres des effets temporaires qui viennent un petit peu gonfler les prix, mais qui devraient être temporaires. Au niveau de la demande, tout simplement, on a pour le moment un effet de, de rattrapage, un effet de rattrapage de la demande qui s'exprime, sur, surtout au niveau des, des biens, ce qui fait qu'on a des évolutions divergentes au niveau de l'inflation des biens et les l'inflation des services pour le moment. Et donc Ce qui tracasse un peu euh, certains intervenants de marché, certains économistes, c'est qu'à partir du moment où on va avoir cette réouverture, euh, substantiel de tous les secteurs d'activité, à partir du moment où on devra avoir le prix des services qui lui aussi se met augmenté, est-ce que potentiellement on pourrait, cette situation pourrait générer une, un, un phénomène d'hyperinflation Alors notre opinion par rapport à cela, c'est qu'a priori non. Alors pourquoi euh, Tout simplement parce que l'indicateur le, le plus important pour l'inflation, c'est l'évolution du salaire, qui eux-mêmes dépendent des tensions ou non au niveau du marché de l'emploi. Alors, tensions au niveau du marché de l'emploi, on n'en a pas, parce qu'on a énormément de travailleurs américains qui sont sur le carreau. Alors, vous allez me dire, ce soit surtout, comme c'était des, des personnes qui travaillent dans les, les, les services de loisirs, etc., euh, ce sont surtout des personnes à bas salaire, donc ce ne sont... Euh, ce ne sont pas des, tensions, des, des, des vacatures qui, qui se retrouvent au niveau de tous les secteurs d'activité, mais néanmoins, au total, on a quand même énormément de vacatures en ce moment, et donc il laisse présager un, un contexte au niveau salarial qui n'est pas particulièrement tendu, et c'est ce qu'on observe pour le moment, on n'a pas spécialement de tension au niveau des salaires. Et donc ça, c'est un élément qui vient souvent aussi euh, relevé par la Fed pour expliquer la raison pour laquelle ils ne sont pas particulièrement inquiets par rapport aux prévisions d'inflation. Alors, un autre élément aussi très important pour nous par rapport au le fait de pouvoir écarter ce scénario d'hyperinflation, c'est qu'on est fondamentalement, la problématique euh, de base n'a pas changé, à savoir qu'on a toujours dans une situation où la courbe de Philips est particulièrement plate. Alors, la courbe de Philips, il faut savoir que c'est euh, une relation, d'après la théorie classique euh, économique, c'est une relation qui met... Euh, qui, 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 qui met un parallèle entre le niveau d'activité dans l'économie et l'inflation. Donc, c'est une relation qui établit cette, donc cette, cette relation donc, entre le niveau de l'économie et l'inflation. Et euh, ce qu'on a observé, euh, la situation dans laquelle on était avant la crise, c'était une situation où cette courbe de Philips, il n'y avait plus vraiment de relation entre euh, le cycle économique et l'inflation. On était dans une situation où l'inflation était extrêmement basse, quel que soit le niveau du cycle économique dans lequel on se trouvait. Et ça, il y avait énormément d'éléments d'explication, un élément très important d'explication par rapport à cet aspect très plat de cette courbe de Philippe, c'était la mondialisation. Finalement, euh, les salaires, des, enfin, les, les prix étaient plus influencés par ce qui se passait en Chine, parfois, que par ce qui se passait chez nous. Et donc, on avait euh, globalement ça, cet impact à la baisse au niveau des prix au niveau mondial. Fondamentalement... Cette problématique n'a pas changé. On est toujours dans une situation où la mondialisation est présente plus que jamais. C'est aussi été une des, des conclusions de cette crise. Et donc, euh, à moyen ou long terme, pour nous, c'est aussi un facteur euh, important qui va ju justifier le fait qu'un scénario d'hyperinflation n'est pas envisageable. Alors ici, je vous ai représenté donc, euh, nos prévisions. Donc Ici, flash sur les États-Unis. Euh, prévision de croissance, je vous en ai déjà parlé, et ici, vous voyez, on a des prévisions d'inflation à 2,5 mais il faut savoir que c'est un chiffre moyen pour 2021, mais un chiffre qui néanmoins euh, justifie le fait qu'on va clairement se diriger vers certains mois où l'inflation pourrait euh, dépasser les 3 Donc, euh, les mois où on aura une, un, des, des chiffres d'inflation qui passeront au-dessus de 3 cela va très certainement susciter certaines nervosités au niveau des marchés financiers. Euh, euh, mais néanmoins, euh, pour nous, la, la, la direction euh, au niveau de l'inflation n'est pas, pas alarmante. Alors, quel est le point de vue de la FED par rapport à tout ça ben, Je crois que je, je vous l'ai déjà synthétiser. En effet, euh, ils, ont pas, ils, ils ont toujours été rassurants par rapport à ce scénario d'hyperinflation. Dès lors, ils ont des projections de taux stables euh, au niveau des, des deux ans ils ne sont pas inquiets non plus par, enfin, jusqu'à présent. Donc, je veux dire, on va avoir une réunion demain. Mais donc, lors de la réunion précédente, il n'y avait pas encore eu la hausse récente de taux d'intérêt que je vais vous la représenter. Voilà ici. Vous voyez vraiment sur les dernières semaines. Donc, ici, c'est l'évolution des taux américains. Euh, du taux, disons, américain sur les... Vous voyez vraiment au niveau des dernières semaines, on a quand même une accélération très importante aussi au, au, au niveau des taux d'intérêt. Euh... Jusqu'à présent, ils ne se sont pas sentis particulièrement euh, alarmés par rapport à cette évolution-là. Le point de vue de la FED, c'est que tout simplement, cette évolution des taux à long terme ref reflète euh, un retour vers les fondamentaux et se reflète simplement le fait qu'on a les fondamentaux qui sont en train de s'améliorer au niveau de l'économie américaine. Et donc, ils ont toujours un, un discours relativement rassurant. Euh, euh, on a aussi donc euh, la FED qui a poursuit maintenant un objectif d'inflation moyenne. Euh, et c'est ce qui lui permet de justifier le fait qu'elle va a priori garder ses taux inchangés euh, au niveau des deux ans, euh, pour, dans une perspective de deux ans. C'est pour elle son point de vue, c'est dire qu'étant donné que pendant des années on a une inflation très faible, elle peut parfaitement se permettre d'avoir des niveaux d'inflation qui temporairement passent euh, au-delà des 2, voire même 3% dans la manière où c'est une situation temporaire, et qu'en moyenne, l'objectif de 2% pour pouvoir, pour, pourrait pouvoir être maintenu. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle, est, elle, elle continue à avoir une politique où elle annonce que d'ici les deux ans, elle devrait avoir des taux inchangés. Et c'est ce qu'on voit au niveau du graphique à droite. Le graphique à droite, il vous représente l'évolution des dots. Alors, les dots, en anglais, ça veut dire des points. Et en fait, chaque point, ça représente un membre de la Fed. Chaque point rouge. Et euh, ces points euh, représentent en fait les prévisions de chaque membre dans la FED par rapport au futur des, des taux d'intérêt. Et on voit qu'on a quand même un consensus euh, Relativement unanime, en tout cas pour l'année à venir, voire les deux ans. Par après, ils ne sont, ils sont plus trop d'accord, mais néanmoins, on voit qu'on a quand même un consensus, en effet, qu'on devra avoir une période de, de, moyen de, de enfin, dans les deux ans à venir où on devra avoir les taux qui restent solidement ancrés. Mais euh, en attendant, au niveau des, des anticipations de marché financier, on observe une divergence avec ce qui a été annoncé euh, avec ce qui est annoncé au niveau du message de la Fed. Donc ici, ce que je vous ai représenté sur ce graphique-ci, c'est les anticipations de marché en matière de politique monétaire. Et on voit que le marché est en train d'anticiper. Donc ici, vous avez les anticipations de politique monétaire, à hein, un mois, trois mois, jusqu'à trois ans. Et on voit que euh, le marché est en train d'anticiper une hausse de 75 points de base qui pourrait déjà commencer à avoir lieu euh, d'ici deux ans. Donc on voit une divergence entre ce que le marché price et ce qui est euh, annoncé au niveau de la Fed. Donc le marché est en train d'anticiper des hausses de taux beaucoup plus précoces. Euh, et ça, en raison de ces de craintes par rapport à, à toutes ces questions de l'inflation, etc. Alors, même si, comme je vous l'ai dit, fondamentalement, la FED n'est pas très, à notre avis, pas si préoccupée de l'augmentation des taux d'intérêt, elle doit quand même devoir éviter d'avoir trop de volatilité. Elle va probablement adresser cette problématique et aussi cette problématique d'anticipation trop précoce dans la courbe, en ayant probablement un discours relativement euh, prudent et en essayant d'asseoir... De manière euh, bien, bien claire, sa communication en termes de forward guidance. Donc on s'attend pour Dauma à avoir une forward guidance vraiment bien claire par rapport à cet aspect-ci de, 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 de la courbe et par rapport au fait que le marché est en train de dévier par rapport à ses projections euh, de, de politique monétaire. Euh, néanmoins on a pour le moment certains intervenants de marché qui sont en train d'anticiper que demain la Fed pourrait faire pour aller plus loin et pourrait se mettre étant donné la hausse subite des taux d'intérêt euh, des taux d'intérêt à long terme pourrait se mettre à réaugmenter son plan d'achat d'actifs ou bien à augmenter les maturités de son plan d'achat d'actifs euh, C'est un point de vue. Nous, a priori, ce n'est pas notre scénario principal qu'on privilégie, parce qu'on on pense plutôt que ça pourrait faire qu'elle elle, elle, elle elle viendrait intervenir de matière artificielle sur le marché. Ça pourrait laisser un précédent. Et puis, de toute façon, euh, on, on, on pense que la Federal Reserve doit considérer que la, la, la hausse actuelle des taux d'intérêt à long terme sert en fait d'un régulateur par rapport à certains excès qu'on a dans certains segments de marché, particulièrement au niveau du marché immobilier, qui, est en train de, qui a connu une, envel, une, une, une surchauffe au niveau des prix trop violente parce qu'on venait d'une un, situation où les taux d'intérêt étaient trop bas. Et donc cette hausse des taux d'intérêt, peut-être ça se trouve tout simplement considérée comme une manière de répondre à cette problématique. Mais évidemment, elle ne le verra bah, l'ISRA certainement pas de cette manière-là, dans la mesure où elle va vouloir à tout prix essayer d'éviter de rajouter de l'huile sur le feu. Mais ce faisant, donc ici ce graphique où je vous représente l'évolution des taux d'intérêt est en train de nous montrer qu'on a euh, pour le moment un écart substantiel au niveau, qui est en train de se creuser entre l'évolution des taux américains et l'évolution des taux européens. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a pour le moment un écart fondamental entre les économies américaines, et les économies européennes qui est en train de se creuser. Donc, on a deux points très importants pour les États-Unis qu'on n'a pas chez nous. Premièrement, cette politique fiscale XXL et deuxièmement, cette campagne de vaccination qui laisse présager qu'on va avoir une ouverture, mais beaucoup plus précoce au niveau des États-Unis que chez nous. Et donc, cette divergence en termes de taux d'intérêt pour nous est tout à fait euh, normale et reflète vraiment cette évolution fondamentale très différente. Euh, et pour nous, cette, cette différence, ce différentiel de, de, de taux d'intérêt pourrait même se creuser davantage on n'écarterait pas l'idée d'avoir un taux d'intérêt à long terme qui soit au, situé aux alentours de 2%, 2,5% d'ici la fin de l'année donc euh, en termes d'allocation de portefeuille directement, bon, je pense que le message est clair, les taux d'intérêt sont très bas en plus on a des perspectives d'augmentation de taux d'intérêt devant nous, donc c'est certainement pas une classe d'actifs qui est très attrayante pour l'instant, mais d'autre part, c'est aussi des répercussions en matière de taux de change. Si euh, la situation devait, devait se normaliser, a priori dans des phases où on, on se retrouve dans, hors d'une situation de crise, dans une, situ, une situation économique plus normale, je dirais, on a tendance à avoir un retour au niveau des taux de change vers des, des facteurs cycliques. Alors, il faut savoir que les facteurs cycliques, euh, le facteur cyclique principal pour expliquer le taux de change euro-dollar, c'est le différentiel de taux d'intérêt. Alors, pour le moment, ce, ce différentiel de taux d'intérêt a peu, 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 peu joué comme facteur pour expliquer euh, l'évolution du dollar. En fait, ce qu'on a eu euh, pendant la crise, c'est un, un dollar qui s'est très fort déprécié. Parce que là, on n'était plus du tout dans des facteurs cycliques, on était dans des facteurs de crise. Et le facteur de crise qui était re retenu, c'est qu'on avait tout d'un coup un retour de l'appétit pour le risque. Et ce retour de l'appétit pour le risque était en train de s'accompagner d'une dépréciation du dollar. Parce que dans des situations de crise comme ça, quand on a de... Euh, de l'aversion pour le risque, on a tendance à avoir une appréciation du dollar parce que c'est la, la, la devise non risquée. Et puis, quand on a euh, plutôt l'appétit pour le risque qui revient, on a plutôt tendance à avoir le dollar qui se déprécie. Et donc, ça, c'était pendant la crise, les, les facteurs d'appétit et d'aversion pour le risque, c'était vraiment le facteur fondamental qui revenait. Pour le moment, on va certainement être encore dans une période où on va voir pas mal de volatilité, parce qu'il y a encore pas mal d'éléments d'incertitude qui, qui persistent. Mais une fois qu'on aura ces facteurs d'incertitude qui seront levés, on peut éventuellement s'attendre à avoir, enfin, selon notre, nos, nos anticipations, à avoir un retour donc, vers les tendances plus cycliques. Et les tendances plus cycliques, en ce moment, sont clairement en train d'argumenter en faveur d'un dollar plus fort. Voilà. Euh, je vous propose éventuellement de m'arrêter ici, parce que, euh, comme M. Lyon me disait, ce serait bien aussi de pouvoir euh, éventuellement euh, prévoir un temps pour répondre à vos questions.
1: Je vous... Magnifique, parfait. C'est tout à fait respecté. Euh, si je peux poser tout de suite une question concernant l'impact inflationniste, euh, donc la, le projet d'augmenter le, le salaire minimum à 15 dollars, et euh, pour le moment euh, rejeté, bon, on peut peut-être espérer qu'il euh, qu soit il augmenté, peut-être à 11 euh, dans les mois qui viennent. Est-ce que cela peut avoir un impact inflatoire aux États-Unis
0: Alors, euh, ça va certainement contribuer à, à, augmenter les, à avoir un impact à la hausse au, au niveau de l'inflation. mais. Euh, donc, c'est clair, ça va contribuer à ce scénario général, euh, de savoir qu'on va avoir 2021 va être une année qui, historiquement, va s'accompagner d'une inflation relativement élevée, mais néanmoins... Pas de scénario euh, inflatoire, euh, d'hyperinflation, donc pas de scénario d'inflation qui déraperait par rapport à, à, à cet aspect-là, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, à savoir que sans qu'on a une situation au niveau de l'emploi, où on a des vacatures qui sont là et où on n'a pas de tension, on, on, on est vraiment très loin d'une situation qui pour, potentiellement peut être hyperinflatoire.
1: D'accord. J'ai Paul qui nous demande euh, l'impact du plan sur la bourse américaine.
0: L'impact du plan sur la bourse américaine. Alors oui, là, si je vais revenir à un slide que j'avais sauté. Voilà. Euh, vous, ce plan a bien sûr été applaudi, c'est ce qu'on voit ici sur ce, ce graphique de gauche. Ce plan a été applaudi par euh, par les marchés boursiers dans la mesure où euh, voilà l'inquiétude l'année passée c'était c'était éventuellement qu'on qu ne qu puisse plus que, que, les, que les états unis soient face à un, à un impasse, un impasse euh, politi politique euh, donc ce que ce plan peut prouver c'est non seulement c'est une injection mais massive au niveau de l'économie mais aussi euh, une, la preuve que les états unis arrivent à passer outre cette division qui était en train vraiment de paralyser paralyser le pays donc c'est pour ces double raison. C'est une, une nouvelle très positive. Donc, euh, nous, par rapport à notre allocation, on est positif en actions. Alors, c'est vrai que ce faisant, les actions sont très chères. Si hein vous regardez les price earnings, je ne vous les ai pas mis ici, mais les price earnings en ce moment sont à des niveaux très élevés euh, et ils sont particulièrement élevés au niveau des États-Unis. Donc, même si… Euh, Globalement, on a un scénario qui est économique, qui est nettement plus favorable pour les États-Unis que pour l'eurozone. Ça n'empêche qu'en termes d'allocation, on préfère les, les, les actions européennes. Pour le moment, on a une faveur dans nos actions européennes par rapport aux actions américaines, et surtout euh, dans les secteurs qui profitent, euh, qui profitent de la crise, euh, pour euh, tout simplement des raisons de, de valorisation, parce que c'est vrai que les, les, les actions américaines sont très chères.
1: J'ai deux questions qui, ont, qui, qui sont en relation avec la, la politique commerciale et la relation avec la Chine en particulier. Est-ce que la, la politique américaine, la nouvelle, pourra éviter l'escalade de contre-mesures tarifaires qui sont néfastes pour l'économie
0: Alors... Les, les, les mesures, ah oui, oui les mesures tarifaires, d'accord, oui, je pensais par rapport aux frais maritimes, non, les mesures, euh, je pense en effet, oui, euh, la nouvelle administration Biden va euh, très certainement avoir une approche complètement différente de l'administration euh, Trump pour adresser la, 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 cette problématique-là. Ils ne vont pas probablement euh, arrêter de, de viser ce, ce, ce genre de... De, de punition. Mais néanmoins, on s'attend à avoir une position très ferme de l'administration la, Biden. Et une position très ferme qui est basée sur la, la géopolitique et sur la négociation internationale. Donc, en tant l'administration Trump était de manière bilatérale avec la Chine en train d'imposer ses sanctions, ici, l'administration Biden veut, d'un point de vue euh, concerté, adresser surtout la question des droits intellectuels. Et ça, par rapport à la question du droit intellectuel, on s'attend à avoir une position très ferme et intransigeante de l'administration la, Biden. Mais néanmoins, ce qu'on observe, c'est que la, la Chine en a parfaitement conscience et euh, désire ne pas euh, s'isoler de l'administration Biden sur le plan géopolitique. Donc la Chine aussi là-dessus est en train de former ses propres coalitions. Par exemple, en novembre de l'année passée, elle a formé un énorme accord commercial avec plus de 15 pays asiatiques, qui est en fait le plus grand accord commercial au monde. Donc on... Et puis d'autre part aussi, elle a lancé des des, des nouveaux plans d'investissement avec l'Union européenne. Donc, vraiment, c'est un bras de fer qui veut, géopolitique qui va être serré entre la Chine et les États-Unis.
1: Dans la foulée, le déficit, lui, va, va augmenter considérablement. Donc, il ne doit pas devoir être financé, principalement par la Chine. Est-ce que cela peut amener le nouveau président à être plus accommodant Vous avez de ses relations avec la Chine
0: dans ses relations avec la Chine, euh, par rapport à ça, euh, j, j, je ne pense vraiment pas. Je, je, je ne pense pas, parce que je pense que ces questions de, de, de droit intellectuel sont vraiment en plus des questions qui, qui par contre, sont parfaitement unanimes au niveau, au niveau des deux camps, euh, autant républicains que, que démocrates, et euh, ça fait partie euh, de points sur lesquels ils seront, ils seront parfaitement introsi, intransigeants.
1: D'accord. Et de nouveau, est-ce que l'administration va choisir davantage le Royaume-Uni ou bien l'Europe comme partenaire privilégié pour sa relance économique
0: Joe Biden est irlandais. <rire> Donc, euh, euh, il a. je pense que euh, oui, pour, euh, pour Boris Johnson, je pense que c est, c est, cette élection était, était un peu une, une épine dans, dans le pied. Euh, Joe Biden a, a vraiment exprimé de manière très claire qu allait, euh, qu il, qu il, que son partenaire privilégié allait d'abord être l'Union européenne et qui ne compte pas euh, avoir, comme c'est certainement pas en haut de sa tête de liste d'agenda, de commencer à, à mettre en œuvre des, des acc euh, un accord spécial avec, les, avec le Royaume-Uni. Je pense que son, sa priorité est plutôt le focus avec l'Europe.
1: Xavier nous demande s'il existe une étude qui compare les effets multiplicateurs du plan d'investissement selon les démocrates et celui des républicains.
0: Du Plan d'investissement selon les démocrates, euh, personnellement, je suis pas au courant, j'en ai pas lu euh, euh, pour le moment. On n'a pas encore tous les éléments qui, qui, qui sont là, hein. euh, les, les, mais je dirais instinctivement que euh, pour, sur le long terme, les plans démocrates, le, les plans d'investissement selon les, les démocrates sont euh, probablement plus susceptibles de générer des, des effets multiplicateurs, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus con, conséquents, euh, ce sont des enveloppes plus conséquentes et qui, qui, qui t'arguent et qui sont aussi euh, très, très conscients d'un point de vue écologique et en, en, environnemental et qui essayent de s'adresser par rapport à, à, à la pénurie des ressources rares. Donc, euh, d'un point de vue long terme, dans votre perspective à long terme, c'est certainement euh, des plans qui. Pour ne fût-ce que ces raisons écologiques sont aussi susceptibles d'être plus bénéfiques pour l'économie américaine.
1: OK, mais je crois qu'il est 14 heures. Un tout grand merci pour votre intervention qui était très complète. Euh, quelle est la suite Vous avez, je vous rappelle, oh oui, cette question a été posée à l'avance, elle a été traitée dans votre, dans votre intervention. Donc il y a un plan à part en ce qui concerne les, les investissements. Si vous avez omis de demander votre attestation lors de l'inscription, c'est le moment de le faire dans la zone QR. Je vois que vous avez déjà commencé à le faire. Pour finir ce slide, voici la procédure à suivre. Et notre prochain rendez-vous, ce sera dans une quinzaine de jours, le 31 mars, avec Étienne De Calataille. On va parler de nouveau un sujet économique sur la détérioration des finances publiques. Un grand merci à tous. Bon après-midi et au plaisir.
0: Merci.